0: Avec un sucre Avec un sucre Un podcast imaginé et présenté par Philippe Aim. Interview, réflexion, psychologie, hypnose, thérapie, actualité, musique, société. un sucre Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Avec un Sucre. Alors dans cet épisode, mon invité est Dominique Méglet. Dominique Méglet est psychiatre et il est euh, très connu pour son activité dans le monde de l'hypnose et des thérapies brèves. C'est quelqu'un qui, qui fait partie des pionniers qui ont réintroduit... En fait, l'hypnose en France, qui ont fait découvrir beaucoup le travail de Milton Erickson, qui ont fait découvrir. Les thérapies brèves. Et euh, il a aussi une, une carrière de psychiatre bien plus riche que ça, puisqu'il a écrit euh, de nombreux livres qui ne sont pas tous en lien avec l'hypnose et les thérapies brèves. Je pense à, à son livre sur la dépression, euh, au livre qu'il a écrit euh, euh, avec un moine pour parler de la psychiatrie et de la spiritualité. Euh, il a écrit euh, voilà, de très nombreux livres, mais il est aussi connu pour ses apports. Alors il y a, a ces 12 conférences qui ont été retranscrites, qui sont super chouettes. Il y a euh, quand même son livre sur les thérapies brèves, qui s'appelle comme ça. les thérapies brève et qui est un excellent résumé d'un très grand nombre de modèles de thérapie brève. Et puis bien entendu il y a son excellent livre euh, qui s'appelle Erickson Hypnose et Psychothérapie qui est vraiment un livre très accessible à, à tous et qui parle justement de, de la vie de Milton Erickson, de euh, l'hypnose, de ce qu'elle est, de ce qu'on peut faire avec et, et de la manière euh, assez intéressante que ça inspire pour pratiquer la psychothérapie. Voilà, c'est quelqu'un de très, très érudit, de très intéressant, qui a une énorme expérience et que j'étais vraiment ravi d'interviewer. Euh, euh, L'interview dans l'enregistrement que je vais vous diffuser a été enregistrée à l'occasion euh, d'une formation sur l'hypnose profonde, euh, sur l'hypnose d'Erickson, que euh, j'ai suivi avec lui il n'y a pas longtemps et j'ai profité euh, de ce moment-là pour, euh, pour l'interviewer. Alors du coup, moi, il y a un certain nombre d'aspects, vous le verrez, sur lesquels je voulais l'interroger, euh, notamment la façon dont il voit le personnage d'Erickson, euh, la manière dont il a promu euh, une partie de l'hypnose qu'on avait peut-être un peu laissée de côté, et, et pourquoi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est connu pour son discours, euh, qui vise à réhabiliter... Euh, l'hypnose profonde, euh, la directivité dans l'hypnose, euh, alors que c'est vrai qu'à partir des années 70, ont beaucoup plus été mises en avant euh, l'hypnose légère, euh, l'hypnose avisée de, de relaxation, l'hypnose euh, moyenne, l'hypnose avec les suggestions indirectes euh, très mises en avant, alors que lui, il avait ce discours sur l'authenticité, euh, finalement, de l'hypnose telle que l'a pratiquait Erickson, euh, une hypnose qui ressemblait le plus finalement à l'hypnose des anciens avec des, des phénomènes hypnotiques plus impressionnants, avec des suggestions plus directes, avec euh, vraiment une, une attention particulière portée à la profondeur de la trance. Donc c'est intéressant parce que tout le monde ne tient pas euh, ce discours-là et, et il est quelqu'un qui tient ce discours et qui soutient ce discours depuis longtemps et qui est peut-être entendu un peu tardivement, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui nous intéresse beaucoup avec mes collègues qui pratiquent l'hypnose, donc je suis ravi de l'avoir interrogé sur ces aspects-là, mais aussi sur des aspects peut-être plus surprenants pour certains d'entre vous, euh, notamment euh, quand il nous parle un petit peu de, de sa vision euh, euh, spirituelle, anthropologique, voire religieuse, de la chose et qui, qui peut peut-être surprendre un certain nombre d'entre vous. Mais voilà, c'est un entretien avec beaucoup d'authenticité et que je suis ravi d'avoir mené. C'est quand même un sacré personnage. Dans la formation, on a beaucoup appris auprès de lui. Et puis, euh, voilà, je voudrais aussi dire que j'ai essayé de réduire le, les nuisances sonores au maximum. On était dans un endroit où il y avait un petit peu de bruit autour de nous et des gens qui passaient. Et, et voilà, alors les, les, les micros étaient plutôt bien dirigés sur l'un et sur l'autre. Malgré ça, euh, je m'excuse d'avance si jamais de temps en temps vous entendez un bruit d'une personne qui passe ou d'une porte qui se ferme, euh, mais ça n'empêche pas du tout euh, l'écoute, ça n'empêche pas du tout de comprendre le, le message et les propos de Dominique Méglet. Voilà, Je pense que c'est un interview qui pourra intéresser beaucoup euh, de gens euh, parmi ceux qui me suivent et qui sont passionnés par l'hypnose, passionnés par les thérapies, bref, ça peut intéresser aussi beaucoup d'autres gens. Et à très bientôt pour le prochain épisode, voici donc l'interview de Dominique Méglet. Je voulais revenir sur des choses que tu as peut-être déjà écrites autre part, Dominique, mais euh, tu as eu ce parcours là de, de médecine militaire, oui. de psychiatre militaire. Donc, tu me disais que tu as fait tes études à, à Lyon Sud, à Lyon, à Pierre-Bénite, puis à Saint-Antoine. Et à quel moment c'est arrivé l'hypnose Est-ce que tu te souviens à ah quel Oui, très, tu bien. As... très bien. Très bien. C'est arrivé comment J'étais en
1: Côte d'Ivoire. ouais J'étais médecin en, donc en coopération médecin militaire en coopération en Côte d'Ivoire, en psychiatrique de Mazerville. Et euh, je m'étais bien formé en ethnopsychiatrie en avant de partir. Ouais. Très bien formé en ethnopsychiatrie avant de partir. J'avais lu tout ce qui se lisait. Il y a une grande école d'étopsychiatrie euh, en France. Oui. Donc j'avais tout lu. Et notamment on expliquait que les Africains faisaient beaucoup bouffer délirante ouais. parce qu'ils n'avaient pas de stade anal. Donc quand ils avaient eu des, 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 des embêtements à l'adulte, ils régressaient, ils pouvaient pas, ils avaient pas d'arrêt au stade anal, au du... stade stade anal, et donc ça arrivait tout, tout de suite à des stades archaïques du développement.
0: Ouais.
1: D'où les bouffées délirantes, cest à des trucs psychotiques. Quand j'ai travaillé en Afrique, au début, je faisais comme mes collègues, beaucoup de diagnostics de, de bouffées délirantes. Au fur et à mesure du temps, plus je m'acclimatais, plus je m'inculturais, moins je voyais une bouffée délirante bizarrement, à clientèle égale. Je diagnostiquais de plus en plus de dépression névrotique, de névrose, etc. et je voyais de moins D'autre part, j'étais frappé par le fait que dans la culture africaine, les thèmes anneaux sont très répandus. Le médicament miracle à Abidjan, c'est le lavement.
0: D'accord.
1: Ils vont jusqu'à se trouer les, les intestins avec le, les lavements au piment pour se purifier. La propreté, le protocole, c'est des choses qui sont très, très, très importantes en Afrique noire. Et, et, et par réaction, il y a des accès de sauvagerie à la manchette, des massacres à la manchette qui, qui, qui ressemblent tout à fait à des lâchages de formations réactionnelles anales. Et puis alors, ça m'interroge, je comprenais pas euh, comment ça se faisait, je dirais qu'on m'a raconté des salades. Alors j ai, j ai, en allant au marché, j'observais les femmes africaines qui ont au dos le bébé. De 7h30 du matin à midi, par une température de 37, avec euh, 90% d'humidité, mmh. et ça sentait pas la, le caca de bébé, quoi. Alors que le bébé ne quittait pas leur dos toute la matinée. Elles ont le bébé au dos toute la matinée, il n'en descend jamais, ouais. et ça sent pas le, les odeurs caractéristiques du caca de bébé. Alors je vais poser la question. Comme dit ma voisine, Dominique, si tu veux des réponses, posez question. Alors je vais demander. Elle me regardait avec un air, l'air de comme si j'étais un débile. Et c'est... Ils font, elles font un lavement au bébé par jour, un à deux lavements au bébé par jour dès que le cordon tombe pour déclencher automatiquement la selle, et ça dure trois ans simultanément à l'allaitement. Ah oui. C'est exactement le contraire. Il y a un stade oro-anal extrêmement contraignant. C'est tout sous la permissivité, C'est le contraire. C'est le contraire quoi. Mm -hmm. Alors je me suis rendu compte là, par contre, par ricochet, que ce qu'on avait dit dans les dans les, les éthopsi, ce avait dit les français était du mensonge. Ouais. était du mensonge. Et quand on a 27-28 ans, c'est dur à encaisser. Euh, je me suis rendu compte que ces gens-là, au nom prestigieux, je ne dirais pas trop, mais c'est au nom prestigieux, quand ils sont allés en Afrique, n'avaient jamais quitté la piscine de leur hôtel. Ouais. Et après, ils ont écrit des livres. Alors, je, je me suis dit, de, que, si les ethnopsychiatres, on dit ça sur l'Afrique, on mentit sur l'Afrique, pourquoi devrais-je plus les croire dans ce qu'ils disent en Europe sur le réseau européen pour moi, ils étaient disqualifiés. Et encore une fois, 27, 28 ans, on chute de haut, hein. Et je suis dit, Dominique, maintenant, tu vas faire une chose, c'est que tu, 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 te refuseras désormais à interpréter le comportement humain. Tu ne diras plus, s'il est comme ça, si monsieur comme ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que la libido, c'est parce que tout ce que, tout ce qu'on veut. Hein. Finis, arrête les interprétations, tu te contentes de l'observation, et tu, tu, et tu fais avec ce que Mais j'étais dans cet état de, de, de de comment dire de, de pauvre, de j'étais à poil. J'avais plus que les médicaments maintenant pour soigner. Et je vois tout en voyant que c'était pas suffisant. D'autant plus qu'avant j'avais fait des recherches sur les sur le biochimie en psychiatrie. Avant de faire de la psychiatrie, j'avais fait de la biochimie psychiatrique, hein, sur l'acide folique et tout ça. Donc j'avais bien les limites et j'avais été freiné dans mes recherches d'ailleurs parce que bref parce que c'était sur des évidences enfin. Et bref j'étais à poil complètement à poil. J'étais dans cet état où l'esprit conscient est totalement euh, pauvre. Et, ce jour, et un jour, on m'a demandé. Alors, j'étais dans cet état-là. On m'a demandé de raccompagner un patient euh, hémiplégique, un parlementaire suédois qui avait fait un AVC, de le raccompagner à Stockholm. Ouais. Une évacuation sanitaire. Avec, c'était, ça m'a achevé. Parce que ça a continué de me faire perdre mes repères. J'ai raccompagné en première classe suisse j'avais rien à faire. Euh, sinon je avait rien à faire, il avait son secrétaire particulier, et donc je me suis retrouvé au mois d'avril, il parti à 37 degrés de température à, à Stockholm, à, à 0 degré, et avec une bise froide, euh, même si c'était au Sheraton, tout ça, je, je continue à perdre de plus en plus mes repères. Ouais. J'avais un retour en open, je pouvais m'arrêter à Paris, je me suis arrêté à Paris, dans cette désorientation complète. Je suis tombé dans une librairie sur le bouquin de, qui venait de sortir d'Erickson de... un thérapeute hors du commun, le livre de J. De... 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 Et je l'ai lu dans l'avion, c'était fait. Ah, c'est là que tu as. Un... Ah, je... là que... Et... Et en rentrant à Bergerville, j'étais à l'hôpital psychiatrique, j'ai commencé ma première prescription paradoxale le... le lendemain, quoi. sur en le, le sur... Oui, sur le parking de, sur le parking de, de la gare routière.
0: D'accord.
1: Parce que sur le parking de la Guerre routière, parce que nous arrivaient tous les malades mentaux de l'Afrique de l'Ouest, et on était l'hôpital psychiatrique, en plus j'avais le service fermé, donc il y avait un gars qui, qui, qui voulait se mettre à, qui, qui disait « ça continue, je vais me mettre à poil, je vais me mettre à poil », se mettre nu en Afrique, c'est de dire « je suis fou ouais. », c'est un modèle d'acondite. Alors je lui ai dit bah, « allez-y, mettez-vous tout nu hein. », il ne l'a pas fait, enfin voilà, donc j'ai commencé à manier le paradis comme ça, la la lui avec dit «
0: et alors, du coup, donc, tu t'es intéressé à tout ça. Alors après, il y a tout un parcours. On ne va pas détailler ton, ton parcours, mais bon, il y a le, le parcours en médecine militaire. Il y, a, il y a cette longue pratique en cabinet aussi avec des patients, de, de, tout venant, comme on dit. Euh, mais alors, toi, actuellement, enfin depuis des années déjà, tu, tu es connu pour être celui qui dit aussi « Attention, l'hypnose telle qu'on l'a vu euh, revenir, notamment en France, mais pas qu'en France. En tout cas, l'hypnose à partir des années 70, qui s'est prétendue ericksonienne, euh, n'avait d'ericksonien que le nom ou presque et, et voilà le, le marketing, marketing ericksonien et en fait elle n'est pas vraiment fidèle à ce que disait à ce que faisait Milton Erickson lui-même tu t'es tu intéressé très rapidement à ça t'es allé chercher les ressources en anglais quand elles étaient pas disponibles euh, en français à l'époque ce qui en France n'est pas le cas de tout le monde avec la langue anglaise et, euh, tu, et tu es connu pour ce discours-là, on va dire. Et, et je me disais, quelle est ton analyse du truc Com Comment on en est arrivé là Qu'est-ce qui fait qu'on a lâché Ericsson au moment où Ericsson meurt En plus, enfin, je veux dire, c'est ouais, très ouais, étonnant quand même. C'est l'ère du temps. L'ère du temps. Tu penses que c'est du temps
1: C'est une espèce non, on touche pas à la liberté des gens. C'était de manière hypocrite de, de après, d'influencer, d'influencer les gens sans dire qu'on les influence, parce que. Oh, on garde les mains propres, c'est du Pilate, c'est pense Pilate. Et puis ça allait bien aussi, un mélange avec le boboïsme californien. Je que tu as, be as beaucoup attribué à Rossi ben, oui, parce que Rossi, vous, tu sais, il, il n'a pas été toujours très tendre avec Erickson, hein. il, il, euh, il y a notamment une chose que j'ai pas acceptée, que j'ai pas bien aimé qu'il disent, c'est qu'ils disent, euh, finalement, de façon un peu protectrice, il dit à un moment, il dit, il dit que, au fond, Milton Erickson est une figure de transition.
0: Ah oui. Entre une société, entre l'hypnose ancienne et moderne.
1: Entre une société patriarcale, autoritaire, dont il est le représentant et qui a su muer à l'occasion de la modernité en une figure plus moderne, plus plus permissive. Mm. Pour moi, je reproche à Rossi d'avoir euh, voulu faire entrer Erickson dans son moule dans ses idées à lui. Il a mis en évidence aussi des choses, c'est irremplaçable le travail qu'il a fait sur les suggestions indirectes. Mais ça ne représente pas tout Erickson. Un psychanalyste voyait Erickson, il voyait dans Erickson un psychanalyste, meilleur que le sien, meilleur que lui. Un comportementaliste, il voyait, voyait un, 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 en Erickson un, comportaliste, un comportementaliste. Un thérapeute familial voyait en Erickson, un thérapeute familial. Un, un, un gars qui ne voulait pas entendre parler d'inconscient, n'entendait jamais parler d'inconscient avec Erickson. Il faut comprendre qu'Erickson était à la fois Simultanément, autoritaire et permissif.
0: Comment tu expliques qu'il était si protéiforme? Il pouvait,
1: il parce pouvait il tout faire, il les gens. Parce qu'il aimait les gens. Ouais. Avant d'aider quelqu'un, on lui demande pas forcément si, 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 si on a la permission, quoi. Quand il y a besoin. Mm -hmm. On y va. On y va. Es va. Est-ce que peut-être accepteriez-vous que je vous tende la main, vous qui êtes en train de vous noyer, mais je ne veux pas vous influencer? Ouais. Encore une fois, la relation d'aide, la relation thérapeutique n'est pas une, re une relation contractuelle. Oui. ça repose sur une obligation morale, l'obligation d'aider une personne en détresse. D'accord.
0: Et Ericsson avait une espèce de cruelle conscience de, de ça. Très
1: forte. Très forte. D'accord. Ah, il
0: était que... autoritaire au sens de, il était à la fois autoritaire et
1: permissif oui. parce que c'est, il était autoritaire au sens que quand il dit je veux, c'est je suis là pour t'aider, je suis là pour t'aider à grandir, je suis là. Quand il dit je veux, que, il dit, ça veut dire au
0: passeur, je suis là. Mm -hmm. Je suis présent, je suis là. Tu peux te reposer sur moi. Et le fait de se reposer sur lui peut entraîner quand même l'autonomie et la libération du C'est le principe patient. de toute
1: éducation. Et il parlait souvent de, de la thérapie comme une rééducation. Tout à fait. Il faisait des métaphores le, sur Toute le, éducation le, est, sur est finalement paradoxale. Oui. C'est plus qu'une métaphore. C'est la réalité de l'affaire. Toute autorité, est, tu, et, et on peut dire, est paradoxale parce que la véritable autorité tend à sa dissolution. Elle est, simple, elle est ordonnée à sa propre dissolution, au sens de directivité. Mmh. Tu, tu es père, eh mmh. bien ton autorité. Aujourd'hui, tu vois tes enfants, ils font ce que tu, tu, tu veux qu'ils fassent. Ils ont intérêt à, ils ont intérêt à rouler. Quoi. Moi, Mes enfants, ils ont intérêt à m'obéir. Aujourd'hui, c'est des adultes, je dis plus ce qu'ils ont à faire. J'ai plus mmh. d'autorité sur eux, sinon que morale. Oui, oui. Enfin, Comment dire, ils me doivent du respect encore parce que j'ai su dissoudre mon autorité. Il su... faut pas oublier une chose, c'est le mot d'autorité d'où ça vient. Ça vient de au géo en latin, Augéé, c'est-à-dire grandir. L'autorité, c'est faire grandir.
0: Autoritas, c'est faire grandir. Et puis même dans le mot en français, l'autorité autorise, au final. Oui, Elle bah, ne fait pas qu'interdire. Peut... Oui, oui, on peut dire ça. Et, et là, Oui, parce que justement, ça m'éclaire ce que tu dis sur... Euh... L'air du temps, au fond, toi, tu l'attribues à beaucoup aussi. Moi, j'avais tendance à accuser un peu la PNL. Mais euh, du temps. Mais c'est, mais c'est la même époque au final. C'est la même époque. Qui a fait alors. un truc, une -hypnose, euh, oui, techno hypnose pleine de techno-hypnose. qui n'est pas que mauvaise, hein, d'ailleurs. Non, 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 non. Oui. Mais on peut pas euh, réduire ça.
1: À... Si on réduit l'hypnose à ce que Rossi nous en a dit, on, on fait des unijambistes, des hypnotiseurs unijambistes, on va dire.
0: D'accord, mais alors on est bien d'accord. Je reviens sur un truc que tu avais dit aussi pendant la formation. Tu disais, euh, bah, finalement, moi, j'ai parlé d'hypnose bisounours. Bizou on me l'a reproché, c'est vrai, ça t'a été beaucoup reproché, mais au final, c'était pas pour dire que c'était mauvais, c'est ah pour non. dire que ça ne suffisait pas.
1: Voilà, nécessaire mais pas suffisant.
0: D'accord, donc tu ne rejettes pas cette
1: hypnose-là Avec l'hypnose bisounours, on fait beaucoup de bien aux gens. L'avantage, c'est qu'elle est très facile à apprendre. Oui. Elle est très facile à utiliser.
0: D'accord.
1: Parce qu'elle repose, une... qu repose sur une gentillesse toute simple.
0: Oui, une simplicité.
1: Simplicité. Et ça fait énormément de bien aux gens. Et on a des résultats inespérés avec cette hypnose bisounours. Et on le doit. à avec son air aussi. Oui. Il y a aussi à Jean Godin et il y a une autre dimension et, mais c est, c est, si on pense quand on a fait cette hypnose bisounours ça n'a pas marché on a utilisé toute l'hypnose Ben c'est pas vrai, c'était le moment d'approfondir mmh. et c'est une perte de chance pour le patient, voyez-vous ouais. parce que et, et par manque de compétences de, de la part de l'hypnotiste, je si croit que c'est que ça, c'est que ça bon.
0: Tout à fait. Alors, je, je voudrais juste poser aussi quelques questions euh, peut-être assez rapidement, mais euh, justement dans cette formation, tu as euh, essayé de bousculer quelques vaches sacrées. Euh, je trouve ça toujours très intéressant de, 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 de bousculer quelques idées. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu dis qu'au euh, fond, il n'y a pas vraiment de suggestion directe ni On va apprendre la directivité, mais en même temps, il n'y a pas de suggestion directe. Elle
1: peut être directe au point de vue euh, comment dire du...
0: Si je dis « dormez » ou, ou « vos paupières sont lourdes », c'est quand même assez, assez direct comme, euh, comme idée.
1: Oui, mais euh, est-ce toutes, que vos mots sont toujours accompagnés d'une intonation, d'une façon de le dire, mm. et ça, c'est du, du, la métacommunication, comme dirait Wilson. Mm. Donc, je vous et vous transmettez ce message sur euh, votre intonation, la direction de votre voix, est entendue par le cerveau avant le sens de vos mots. Oui. C'est dans le sens où il y a toujours un message indirect qui est lié et qui est lié au message direct. Et en plus de ça, c'est lui qui est entendu d'abord par le cerveau. Ouais. C'est-à-dire que le message, quand dit ce qui est paradoxal, c'est que ce message indirect transmis par votre intonation, capté, capté d'abord par le cerveau, est finalement beaucoup plus direct que ses apparences et que vos mots. Parce que il n'y a pas de discussion possible. Si je vous dis très gentiment, euh, dormez bien, très bien, très bien, très bien. L'intonation est tellement douce, vous ne pouvez pas y résister à ça. Vous comprenez Et ça passe avant. Je viens de le comprendre, ça. Ça passe avant. Vous saisissez
0: Et alors, à l'inverse Dormez, dormez ah ben Là, c'est l'intonation qui change le tout. Dormez, dormez, c'est un ordre auquel on dit... Ça va, hein Vous comprenez Et ça, c'est plus indirect que direct. Finalement, c'est direct sur le plan de la sémantique. Dormez, point d'exclamation. Oui. Mais tu dirais que l'intonation, si elle est donne une idée qui n'est pas, alors que l'intonation,
1: c'est, c'est, de la métacommunication, c'est, d'après Betson, donc c'est, c'est indirect, c'est plus, on, l'entend moins, rationnellement, cerveau gauche. En revanche, en revanche, c'est elle qui passe. Et
0: c'est elle qui passe.
1: Donc, c'est l'intonation qui change tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de suggestion purement directe, c'est pareil. Si je dis dormez, c'est pas une chose que si
0: dormez. C'est pas parce qu'on a dit dormez, point d'exclamation, qu'on a fait une suggestion directe. Il faut l'accompagner, en fait, si, si, si. d'indirectivité. Voilà, c'est pour ça
1: que excusez, ça, ça se mord la queue,
0: quoi. Mmh. Ce truc direct-indirect,
1: c'est simpliste. Ouais. C'est en communique avec les gens et puis c'est tout, quoi. Mais c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air, hein. Plut euh... Plutôt, Plus oui, euh, Chaque fois qu'on met des étiquettes, trop d'étiquettes, vous savez, comme disait Balzac, euh, les Français, ils ont la passion de hein, hein, C'est pas. Ouais. Euh... Alors, euh, euh, il préfère lire le, la composition du yaourt sur l'emballage plutôt que de bouffer
0: le, manger yaourt. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Avec un sucre Alors, autre chose que tu, tu, tu as dit comme ça, que je trouve aussi intéressante, c'est de considérer finalement, alors que moi, je, je pouvais la, la placer dans beaucoup de choses, mais tu places vraiment l'amnésie hypnotique comme un phénomène à part, Centrale. ou comme un phénomène princeps, je ne sais pas trop comment dire, mais ce n'est pas la même chose euh, qu'un autre phénomène, même très avancé dans les phénomènes. C'est le phénomène central, c'est celui qui est à la base de toute la vie mentale.
1: C'est vraiment et on voit qu'il y a ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pour moi, c'est une interrogation. Pourquoi on insiste Pourquoi tout au, temps pourquoi, pourquoi, pourquoi elle insiste autant sur l'amnésie
0: ouais.
1: Et c'est sans aucune discussion possible, il a fallu que je travaille, j travaille plusieurs, plusieurs mois là-dessus hein, de, 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 pour, pour arriver à cela où là j'ai travaillé en fait au total trois
0: ans hein, dans dans dans, dans Qu'est-ce que tu en conclus alors Pourquoi c'est si central si tu devais résumer l'idée Pourquoi l'amnésie, ta phénomène tellement à part est tellement important C'est parce que l'amnésie, c'est le conscient qui confie à l'inconscient ce qu'il vient
1: de faire. Pour que l'inconscient puisse le travailler avec ses propres mécanismes de traitement de l'information. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'inconscient reçoit du matériel, va voir ce que ça lui évoque dans sa banque de données, sa banque d'expérience de, de, de sa vie, va le combiner à tout ça, va voir ce que ça lui évoque, va élaborer combiner, des associations, réassociations mentales, il va élaborer un produit fini. Ce produit fini, une fois fait, il va le communiquer, une fois que c'est fait, au conscient et ça qui va dire ah, « j'ai j'ai eu une idée mmh. ». Et on reçoit les idées. Ouais. Une idée m'est venue. Ouais. Alors Et donc, le sens du retour inconscient vers conscience, ça s'appelle l'intuition, l'inspiration, la création artistique, la découverte scientifique le changement thérapeutique, le changement créatif, dans la vie, quoi. la créativité, tout ce qui est de l'ordre. Mais j'aime pas le mot créativité parce qu'à éviter dedans, c'est comme si on fabriquait la, la création. Ouais. Vous voyez, elle se reçoit. Elle se reçoit. Et on se retrouve en train de penser ci, et on se retrouve en train de faire ceci, et on se retrouve Ça, en train cool, de, de dire ceci.
0: Et donc, tu penses que c'est pour ça, par exemple, que euh, c'est tellement important pour Erickson, notamment, que la suggestion post-hypnotique, c'est « vous oublierez que je vous ai donné cet ordre
1: ». Exactement. Et puis, sans compter que... Euh, oui, bien sûr, parce que c'est l'inconscient qui fait le travail. La suggestion post-hypnotique est, est, est aussi essentielle que l'amnésie. Les deux piliers du traitement euh, hypnotique, suivant bien. Erickson, c'est l'amnésie et la suggestion post-hypnotique. Parce que l'un, c'est le sens de l'aller vers l'inconscient, conscient vers inconscient. Ouais. l'autre, c'est le sens du retour inconscient ouais. vers le conscient, le produit fini. Je vois. Et pour exécuter une solution post-hypnotique, il faut que l'inconscient ait pu justement y répondre. Et euh, enfin, ça nous entraîne un peu loin. C'est un sujet que j'aime beaucoup traiter, une solution post-hypnotique, mmh. parce qu'il était essentiel pour Erickson, aussi essentiel que l'amnésique.
0: Et est-ce que c'est ça qui a donné cette idée, justement, un peu new oui. age, un peu dans l'air du temps, qui a été sur-simplifiée d'un inconscient 100% positif, un inconscient où tout est ressource Alors que, tu vois ce que je veux dire, je vais confier à l'inconscient, et l'inconscient, il va toujours faire quelque chose de bien. Oui, dedans, Pourtant, les gens arrivent en disant, inconsciemment, je vais mal, inconsciemment, je fais des choses non, qui nuisent. Non, tu... non,
1: non, non, non. C est, c est, je vais vous dire. Longtemps, j'ai souri devant ça en me disant, oui, c'est l'optimisme californien. Encore, ouais, l'inconscient, petites ouais.
0: fleurs et petits oiseaux, quoi. Une espèce
1: quoi. de panthéisme euh, panthéisme hédoniste euh, euh, avec un peu de fumette derrière. Euh, oui, en, Dieu en nous, etc., quoi. Un truc...
0: Euh, ça. Qui, qui, qui On a quelque chose en nous qui est forcément positif. Qui est divin. Oui, qui est divin. Il y a un panthéisme là-dedans. C'est dur de différencier le concept d'inconscient et d'âme dans, dans cette petite classe. Justement,
1: j'y viens parce que c'est une question que j'ai tra... que réfléchi. Il est évident, cette constatation clinique, que quand on hypnotise quelqu'un, il devient plus intelligent.
0: Ouais.
1: Et il sait mieux où il va. Okay. On a vraiment il a de l'humour. On voit vraiment qu'il est dégagé d'une gang qui l'embêtait. Cette gang, c'est la gang du conscient. Le conscient qui ne veut pas oublier donc il, confie, il se limite pour confier les choses à, à, à l'inconscient, et qui ne veut pas recevoir de nouvelles idées parce qu'il préfère ses vieilles habitudes. Il n'a pas peur d'être surpris. Et donc il se raccordit parce qu'il a peur. C'est l'esprit conscient qui a peur. L'angoisse est consciente, elle n'est jamais inconsciente. Jamais inconsciente. C'est le conscient qui a, qui a, qui a peur d'oublier, qui, qui a peur de recevoir de se faire déborder, de s'appauvrir, de se faire déborder, parce qu'il est conscient de sa précarité. Un, notre esprit conscient, il peut travailler quelques, quelques heures par jour, c'est tout. Après, il faut dormir. Hein. Et encore, on ne travaille pas intensément quelques heures par jour. Jean Guitton, le philosophe, disait qu'il travaillait 20 minutes par jour. Alors que l'inconscient travaille tout le temps. Okay. Sans arrêt, sans arrêt, tout le temps. matin, La nuit, vous rêvez.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Vous voyez alors ça, c'est, voilà ce que je trouve important.
0: Et donc, du, mais du coup, ça peut être conscient, mais non volontaire. Qui, je revois des images alors, négatives. je vais finir sur votre question. Oui, l'inconscient positif, alors, là. Alors, euh... il est,
1: alors, effectivement, effectivement, le siège des problèmes, bon, je, je suis d'accord avec Erickson pour dire que c'est le conscient.
0: Okay,
1: ça dire, il y a une angoisse inconsciente, c'est, c'est comme l'enfant qui est pris en faute et qui dit c'est pas moi, c'est lui. Oui, c'est ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est inconscient? D'abord, c'est un adjectif chez, euh, chez Erickson, c'est l'esprit inconscient. C'est l'une des modalités de traitement l'information de notre organisme. Mais évidemment, ça va plus au-delà. Parce que ça montre bien que nous sommes une mémoire vivante. Mm -hmm. Une mémoire vivante, comme disait Marcel. Et que nous sommes tout le temps en train de reprendre notre mémoire, de l'approfondir, la ré... en fonction de ce que nous vivons aujourd'hui. Et finalement, quand on y réfléchit un peu plus, mémoire vivante, tout le temps travail et tout ça... Et eh bien, qu'est-ce que c'est, à mon avis C'est le cœur de la personne humaine, comme à l'époque classique, au XVIIe. Pas à l'époque romantique, siège des émotions, dans l'époque classique, le centre de la personne. Son cœur, son origine, sa source, ce qui fait toute sa richesse et son, son individualité, la source de ses, de, de ses ressources, quoi, la source qui est très discrète, qu'on ne voit pas, comme on ne voit pas la source d'un grand fleuve, et qui est à l'origine du tout. Et est évident que pour un croyant, il est évident que que là est probablement, si on peut dire, le, le siège, là est probablement, l'action se situe probablement, l'action de la grâce, l'action de, de Dieu. Il n'y a pas besoin de préjuger un panthéisme, mais au contraire, un Dieu transcendant qui peut à ce là, éventuellement agir, ce que nous, en, en,
0: en catholique, on appelle la grâce. D'accord. Donc, ce qui, oui, ce qui donne ta vision. Euh, finalement, tu as, tu as mis ta, ta vision personnelle dans oui, le. Hier, mais, non, mais, mais c'est intéressant. Toi, moi, ça m'intéresse. Je distingue pour réunir. Je distingue parce que sans ça, le, moi, la bouille pour les chiens, j'aime pas ça. Mais c'est ce qui, ce qui te permet de réconcilier un peu cet aspect d'inconscient euh... C'est pas réconcilier, c'est que. Enfin, de ta ça... façon de le lire et de le comprendre et d'avoir ta, 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 ton, ton, ton regard. ce qui a fait choses
1: en l'air Ça a été la notion de psychisme telle que construite par Freud. Okay. Le psychisme, pour moi, c'est un truc qui n'existe pas. C'est un. Ça n'existe pas.
0: En tant qu'entité, quoi. Ça n'existe pas. Enfin, on plein. est
1: corps vivants. Donc, une fois ça, euh, on est des corps vivants. Le corps
0: vivants, hein, cette notion je, aussi Roustan parle de
1: ça aussi. Ben bien sûr, mais il était aristotélicien Roustan, on en a parlé ensemble. Il mmh. faisait un peu d'orientalisme, je lui ai dit, sur l'emballage cadeau. Hein. Oui.
0: Le corps vivant. Oui, le corps des, vivant. C'était important pour Roustan. Quand,
1: quand je te vois, j'ai pas besoin de faire l'hypothèse d'un psychique pour discuter avec toi. Sans ça que je vais m'adresser à qui Il est où le psychique euh... le...
0: Non, okay, Ça
1: donne sa forme. À, à, tu comprends mm -hmm. Ton corps, c'est la, la forme de ton âme. C'est la, okay. la forme de
0: ton enfin, âme. C'est ton âme qui est la forme. Une autre question technique et puis une relationnelle, et puis ce sera les deux, deux aspects qui m'ont intéressé. Euh, tu disais. Erickson définit très bien qu'il y a deux types de trans profonde il y a la transe il y a la trans somnambulique, ok, avec leurs caractéristiques. Et tu dis un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est finalement quand on regarde Erickson, la transe ça l'intéresse moyennement, parce qu'il veut faire beaucoup de choses avec les trans somnambuliques très actives, mais peut-être qu'aujourd'hui il y a plus de place de, pour la transe ah oui. Tu peux expliquer ça, Rex? Il
1: n'y a qu'à voir ta carrière et ta messagerie euh, internet. Ouais. Pas trop. Oui. Ça
0: t'éparpille. Hein. Ouais, et ça t'encombre la tension est, est plus que c'est plus par... à
1: quel ça te veut, quoi. Tu dis, ouais. le premier travail c'est de il les pertinents ne pas les pertinents, qu'elle perde de temps en plus tu, tu perds beaucoup de temps à faire d'autres choses par exemple c'est toi qui fais l'employé le, de la, 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 la compagnie d'aviation, il faut que tu fasses ton propre billet mmh. tu perds du temps ça t'encombre tu deviens l'esclave de cet écran etc, etc. Smartphone, regarde. Tout, tout le monde regarde son smartphone tout le temps ouais. tu... donc on est encombré, éparpillé en final on est énervé moyens de, Moi de, bah j'ai observé, moi bah il m'a semblé que euh, euh, on a besoin de, 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 à un moment, de certains moments, on pourrait dire pour employer encore un vocabulaire religieux, de faire une retraite, de se couper un peu des afférences, qui de, va prendre
0: la forme du sommeil hypnotique. Quoi. Qui
1: peut prendre la forme d'un sommeil d'un sommeil hypnotique, d'un sommeil tout court, d'un sommeil hypnotique, mais de dire. C'est comme si on dit au monde, allez laissez laissez-moi laisse moi tranquille cinq minutes quoi, que je puisse dormir, que je, que je puisse me reposer. Et on a. Et je ferme les volets et je etc. Ouais. Foutez-moi
0: foutez la paix. Et qui est peut-être plus pertinente de nos jours qu'elle ne le fut je il y a crois... 50 ans avec Erickson Oui Sam. oui
1: parce qu'il y avait moins de sollicitations, il y avait moins d'informations, il y avait moins de tout ça.
0: Il y avait moins de entre parenthèses, c'était intéressant que tu remettes un mot, justement, du vocabulaire catholique, parce que tu disais, un comportementaliste peut voir en Ericsson un comportementaliste, un analyste peut voir un analyste. Finalement, un catholique peut voir en Ericsson quelque chose aussi de sa, de sa spiritualité. On voit un homme, quoi. On voit un homme de bonne volonté. Euh,
1: okay. On voit un homme de bonne volonté. Et donc, on peut s'y retrouver. On peut le, le
0: on peut avoir Evidemment. un lien avec cet homme qu'on a
1: Qu'on n'a jamais rencontré. Évidemment, oui. évidemment, évidemment.
0: Et, et un truc très touchant, j'ai trouvé que tu as dit, tu as cité quelqu'un de, de très ancien qui a dit qu'un médecin euh, contracte à l'occasion des maux d'autrui, des chagrins personnels, si j'ai bien noté la phrase. Qui Hippocrate, il a dit Hippocrate a dit ça, et donc il dit finalement que euh, malgré euh, tout ce que Hippocrate réfléchit sur la, le rôle, la fonction du médecin, là il révèle un peu sa, son humanité en disant bah, quand je vais rencontrer tous ces gens souffrants, je...
1: Le médecin voit des choses horribles, hein. tout, des choses dégoûtantes. Et contracte à l'occasion des, chagr des, des chagrins d'autrui, à l'occasion des mots d'autrui, des chagrins personnels.
0: Toi qui a, Donc qui a... il a pleuré. Ouais,
1: ouais. Et si, vous, si, si tu regardes un peu Ericsson, si, tu, si, tu te rendras compte aussi. Si tu lis un peu entre les lignes, tu verras qu'il y a plusieurs fois où il a pleuré, où il n'a pas été bien avec certains patients. Il ouais.
0: fait souffrir. Tu, tu, tu vois ça Parce que justement, ah ouais. dans, dans, sa, dans son style d'écriture, tu sais, quand il parle à la troisième personne, l'auteur a remarqué oui, que. c'est des articles scientifiques. Et on a du mal à Mais voir justement pas... le côté sensible d'Ericsson. Il, euh, il fait
1: exprès pour mettre à distance ses affects à lui. Il y a deux choses. Alors, et, et puis, il y a une autre raison pour ça aussi. Il y a une, parce qu'il y a un autre élément de son caractère qui est la ténacité oui. et, euh, euh, mais tu regardes le cas de Joe le jardinier oui. cancéreux regarde la difficulté qu'il a eu à s'y mettre tellement le drame était épouvantable jardinier cancéreux cancer du larynx en fin de vie euh, il était effaré de, de, ce, de ce tableau clinique en plus de ça la famille était aussi à l'hypnose le patient lui-même tout ça et il a mis du temps avant de s'y mettre il a, à un moment donné, il lui a, a, a fallu du courage. Il, il a serré les boulons il est allé. Donc, Et ça s'est très très
0: bien expliqué. Dans, mais donc il le, il le masque un peu, mais tu le vois aussi comme un homme ému, comme un homme touché exact, par mais le C'est ça. ça. Et il avait aussi sa, sa ténacité. Oui, qui ne lui faisait pas trop montrer ses émotions. C'est
1: l'héritage de la polio. Ça aussi, c'est une grande, grande histoire de, de, de sa vie quand il était étudiant en médecine mmh. son interne lui avait demandé d'examiner deux patients successivement et de lui faire son rapport après il examine la première c'est une ravissante jeune femme de 23 ans qui avait mélanosarcome mmh. elle n'avait plus lu que pour 3 ou 6 mois à vivre le deuxième patient était un homme âgé un vieillard, un homme très âgé alcoolotabagique, mmh. caractériel épouvantable et lui on en avait encore pour 5 à 10 ans quoi, facile et il raconte que ça lui était insupportable de voir ça et qu'il est allé s'enfermer dans une cabine de consultation et il s'est dit qu'il n'en qu sortirait, il a juré de n'en sortir cette cabine de, con, de cette cabine de consultation que quand il aurait accepté totalement the tot, the total unfairness of life, la totale déloyauté de la vie. Ouais. Il raconte qu'il y a passé l'après-midi et que le soir il avait accepté. Alors. De soi accepter l'accepter, très bien, mais on voit encore après dans sa vie qu'il y a des moments où ça ne passe, pas. passe pas. La douleur, la souffrance, ça ne passe pas. Le, la catastrophe de la vie, quoi. Il y a des moments où on voit très
0: bien que ça ne passe pas. Ouais. C est... C est... Et... et du coup, toi qui as pris ta retraite récemment par rapport à ton cabinet, tu, tu regardes dans le rétroviseur et tu vois qu'on on en prend dans la figure, finalement, et qu'on a des patients qui nous rendent... Qu'on garde avec nous Comment tu dirais... Je ne sais pas comment tu dirais ça, mais... Parce que moi, je, j ai, j ai, j ai, j ai, je suis moins avancé dans la carrière, mais je vois déjà des patients que, que je ne peux pas oublier. Que si j'y oui, pense, oui, que je raconte oui. leur histoire, je suis ému. Tu, oui, oui, oui. oui. Ça, ça, ça use Ça affecte
1: Je ne pas que ça use, non. Mais, mais j'étais bien content, mais je ne sais pas comment dire.
0: Je ne pas jusque-là Non,
1: ça... Je pense une carrière de médecin, il faut faire attention. À... Il y a deux choses, méde... les deux pathologies auxquelles les médecins sont sensibles, c'est la dépression et l'alcool. Ouais. Euh, parce qu'ils ont, ils se sentent, ils ont, une... ils acquièrent une sensibilisation émotionnelle. Hein. Ils se sensibilisent. À... Oui. Donc ils sont de plus en plus sensibles. Euh, bon, je passe sur les détails et tout. Oui. Donc, il faut être prudent et avoir une bonne hygiène de vie. Et moi, je me dis, euh, j'ai beaucoup travaillé. On peut dire ça sans confronter. Mmh. Et j'éprouve actuellement, je ne peux rien dire de plus que j'éprouve le besoin de me reposer un peu. Ouais. Je verrai, si j'aime mes malades, je, de temps en temps, je, je, je sens que j'ai à nouveau envie de
0: les... Oui, on y tient Mais aussi à ce euh... rapport humain. Euh... Oui,
1: c'est ce rapport humain, et puis soulager les gens, c'est tellement merveilleux, c'est une joie. Ouais. C'est une joie. Bah, je suis un d'avoir fait mes études de médecine sans savoir pourquoi je les faisais, j'étais un bon polar, hein. j'étais tout le temps... Toujours mes certificats, tout le temps, j'étais toujours dans les, j'étais interne les hôpitaux, tout. Mais je me disais pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Avance, tu verras, tu comprendras plus tard. Et puis je finirai toujours. C'était, j'étais, j'avais été nommé à l'internat à Bordeaux. Et au lieu de prendre la chirurgie, j'ai pris de la psychiatrie. Chirurgie comme ça m'a été. Et euh, et comme tu sais, quand on est interne, c'est la première fois qu'on a le droit de prescrire. Ben oui. Et comme un grand. Mmh. À et un jour, on frappe à mon, bu... on frappe à mon bureau et c'est un patient qui me dit Docteur, je vais vous voir, pour vous... je vais beaucoup mieux et je viens vous dire merci. Avant que je parte, je viens vous dire merci. Je l'ai regardé, regardé, ce qu'il m'a dit m'a transpercé de la tête aux pieds. Et je lui ai dit C'est moi qui vous remercie. Et je lui ai pas dit parce que, parce que maintenant je sais pourquoi j'ai fait médecine pour soigner. Et c'est la, la passion du soin. La
0: passion du soin qu'on fait avec joie, mais avec la mesure voilà. de ce que ça implique.
1: Voilà, c'est ça. Alors là, pour l'instant, ce que je veux faire, c'est me mettre au point. Je refais le point, je continue un peu les, je continue les séminaires. Et puis, ce que je fais surtout, c'est une synthèse sur, sur,
0: écrite, mon prochain livre, sur lequel je suis en train de travailler. Ah, on attend avec impatience, alors.
1: C'est une petite synthèse. de, de, de tu
0: sais comment ça va s'appeler
1: 40 ans d'expérience, de 40 ans de... de oui, ça s'appelle « Petite pensée sur l'hypnose, l'hypnose,
0: les... la psychiatrie et les chaussettes trouées <rire> ». Allez, dernière question toute bête. Quand tu bois un café, est-ce que tu mets un sucre ou pas de sucre Non, pas de sucre. Un vrai puriste. C'est bien. Merci beaucoup. Merci, merci à répondu. Merci, merci. Avec un sucre C'était « Avec un sucre », un podcast animé par Philippe Haïm. Vous pouvez commenter et partager l'épisode et retrouver tous les épisodes précédents sur les réseaux sociaux. Et si la vie est trop amère, prenez-la avec un sucre